0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo começa, tem Romaldo de Souza, tem Wagner Gomes. Doutora, por entra aqui com a gente também, para a gente... É, é tratar desse assunto, porque está uma manchete ali, olha. Procurador-geral avalia, não, é já outra coisa. Mas aqui é. Câmara, debate, a PEC, que altera o Conselho do Ministério Público. Isso poderia parecer um assunto que só, se, só, só interessasse o Ministério Público, mas não é. Nós já ouvimos do doutor Saraiva falando disso aqui, e aí alguém pode dizer, bom, mas isso é corporativismo, só interessa ao Ministério Público. Não, isso interessa a todos nós, porque, doutora Mônica Carvalho, quando nós eh, estivemos naquele momento de grande exigência da população com relação à moral dos políticos, com relação à ética dos políticos, para combater a roubalheira, que todo mundo dizia, olha, isso é trabalho do Ministério Público. O problema é que nós tivemos um governo que saiu, que que não era ético, entrou um governo dizendo que era ético e não é ético e vai, vamos ter então um combate, um, um desmonte completo, completo das coisas que uh, davam limites aos políticos no país. Então, esse, uh, ontem tivemos alguns movimentos pelo Brasil todo, ninguém tem dúvida, evidentemente que o pessoal do Ministério Público não pode ficar solto na buraqueira, o pessoal disse que não está, tinha alguma amarração, mas nunca para tirar os poderes que foram dados. Na Constituição de 88, o que deu uma dignidade enorme para a gente combater as coisas erradas. E o desmonte chegou a esse ponto. O que é que você diz, até porque você é advogada e quase juíza?
2: <risos> quase juíza fica por sua conta. E advogada só na... Enfim, só o fato de estar inscrita na OAB porque eu não exerço. Mas gosto de estudar o assunto e, Enfim, é como você diz o, o Ministério Público e a independência Do Ministério Público, ela é uma conquista Da Constituição de 1988 O Ministério Público é um órgão Independente e precisa ter Essa independência, ele precisa estar Sim, independente dos outros poderes Até porque, vamos pensar aqui Traduzindo para a população Quando alguém comete um crime de ação Pública, por exemplo, vamos pensar Num crime contra criança ou pensão alimentícia, que envolve menor de idade. O Ministério Público sempre tem que se manifestar. Então, é o Ministério Público, na verdade, que está a serviço da sociedade. E em outras questões, a gente sabe que a gente pode entrar com ações diretamente no Ministério Público, de, de, denunciar é, problemas, denunciar crimes direto ao Ministério Público. Essas então... denúncias,
1: Mônica, que, que repercutiram tanto aqui, durante a pandemia com relação a Fucinho de Porco, de 4, Exatamente. foi o
2: Ministério Público que, que agiu, pois é isso aí que estão querendo tirar. Imagine se ele não tiver a independência suficiente, Zé? se os membros do Ministério Público não tiverem essa independência para fazer essas investigações e cobrarem dos poderes políticos, porque no fundo é isso, é um uhum. órgão independente, né, com independência e autonomia para cobrar dos outros entes políticos. Uhum. E o que se questiona é que essa, essa proposta na de emenda da Constituição, retiraria essa independência e permitiria a interferência política no Ministério Público. Botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Exatamente. O que é uma distorção completa, né? Hum. Bom, Geraldo, pois veja sabe. só.
3: Nós tivemos é, um governo que foi desmontado por causa de ação do Ministério Público, que foi principalmente por causa da Lava Jato, o governo passado, principalmente o PT. Se bem que o partido mais implicado nas ações da Lava Jato não foi nem o PP. O PT. Foi o Partido Progressista. O pessoal que está no poder de novo. Exatamente. Agora...
1: E esse pessoal o... chegou para
3: arrumar a casa. Esse é o pessoal que nunca saiu do poder, que é o uhum. chamado centrão, né? Agora, veja só, o autor dessa proposta é o deputado federal Paulo Teixeira, do que PT. é do PT Exatamente. de São Paulo. Exatamente. E não é pelo fato de ser do PT, porque ele é do PT e é apoiado por todos os outros partidos. Uhum. Então, como você bem disse, nós temos um governo que foi eleito com a bandeira de combate à corrupção e foi o governo que começou logo desmontando a operação Lava Jato. Exato. Acabou com a Lava Jato. Agora, os parlamentares, os políticos de ocasião, querem acabar com essa independência do Ministério Público. Né? Veja só, o que é que diz a proposta? O objetivo dessa proposta é aumentar o número de membros do Conselho, do Conselho do Ministério Público, permitindo que parte dos integrantes seja indicada ou eleita pelo Legislativo. Uhum. pelos deputados ou seja, se a gente tem uma quantidade enorme de críticas pela forma como as cadeiras do Supremo Tribunal Federal são ocupadas hoje e temos um impasse agora porque é uma indicação política de acordo com o interesse do, do mandatário que está no poder seja ele quem for, no caso agora é Jair Bolsonaro a gente pode ter no Ministério Público que deveria ter, como Mônica bem ressaltou independência que é prevista constitucionalmente porque o Ministério Público não manda prender, o Ministério Público não manda uh, soltar, o Ministério Público no, 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 é, não tem uma ação direta contra, contra, contra A ou B, ele apenas apresenta uma denúncia. Isso. Ele é o ele, acusador. Ele faz a denúncia, ele é o acusador. E, e a justiça, a gente sabe que age por provocação. Então o Ministério Público tem esse papel de apresentar a denúncia. Então se a gente tiver essa interferência política, como prevê o projeto vai acabar com a
2: independência do Ministério Público,
3: sem dúvida.
2: Detalhe que os membros do Ministério Público são todos concursados. Uhum. E, e toda a ascensão deles dentro do órgão do Ministério Público também é feita por seleções internas. Ou seja, não há hoje nenhuma interferência externa, política, por exemplo, legislativa, e a gente está falando aqui de deputados federais, e, eventualmente, senadores, eu não sei o que é que a proposta em si Prever, mas eu estou falando De um congresso nacional Que poderia, por exemplo, eleger As pessoas que vão fiscalizar os membros Do Ministério Público, Sim, como é, é isso? isso? Ou é seja, isso? é como uma é?
3: instituição que Apresenta a meritocracia como forma De ascensão na carreira não é isso? Tem o conhecimento
2: então, específico conhecimento, da legislação.
3: Como, por exemplo, deveria ser no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos eu penso assim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria ser ocupado por membros do Judiciário que apresentassem o mesmo caminho que, por exemplo, o Ministério Público apresenta crescer dentro da, da carreira. Né, apresentar condições de assumir uma cadeira de, de, de magistrado da Suprema Corte e não ter uma indicação política. Teríamos aí uma independência do Supremo Tribunal Federal total. Né? O que a gente não vê hoje, que há indicação política. Então, o que querem fazer com o Ministério Público é exatamente isso. É o político ter interferência dentro do Ministério Público porque ele sabe que sofreu muito com a ação do Ministério Público quando o Ministério Público apresentou a independência. Essa independência está sendo agora posta em xeque.
1: Vamos chamar Ivanildo Sampaio, que faz jornalismo há muito tempo, inclusive antes da existência do Ministério
4: Público. Oi, Ivanildo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes. Geraldo, dá a impressão que é uma espécie de vendita por parte do Congresso em relação ao Ministério Público. São muitos os políticos que foram citados pelo Ministério Público que tem culpa do cartório, que tem processos contra eles e eu acho que eles viram que chegou o momento de tentar dar um troco, mas é, eu concordo com o Wagner, concordo com você, é, não é possível politizar o Ministério Público. Já com relação aos ministros do Supremo, eu quero lembrar a Wagner o seguinte, isso dá é um privilégio do Brasil, os Estados Unidos, cuja Constituição a gente copia, é o presidente da República que escolhe o ministro do Supremo. Eles são absolutamente independentes, é, são irremovíveis e, e é, ficam no cargo até, até morrer, né? até se aposentar. Então, é, o que precisa fazer no Brasil, talvez seja melhorar é, é, o sistema de escolha, colocar algum tipo de freio, para você não ter um, alguém que é, é, é extremamente evangélico, que é ligado à família, que não, isso não pode. Mas o, o, o gesto de escolha, o ato de escolha, deve ser do presidente, porque não há como você fazer uma escala de valores para colocar alguém no Supremo. E o Supremo
1: não é, é melhor, é uma... Ivanildo, por conta do Senado Federal. Você tem o, é, 81 e né, senadores, oitenta e senadores que, é. porque o presidente somente indica. Pode chegar lá e o Senado não aceitar. Vamos dizer Nova, novamente do, eu, 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 que Gingagelo que foi indicado para o Tribunal de Contas num, Numa coisa puxada Inclusive pelo pernambucano uh, Cristóvão Buarque Ele não foi aprovado é, é só o Senado não aprovar Mas o Senado vai e aprova Quer dizer é, é, Esses poderes dados do Senado Vão dar agora talvez a Câmara Para barrar o Ministério Público Que nos ajuda
4: É verdade e só,
2: e só reforçando, Geraldo, no caso do, do Supremo, assim como acontece nos Estados Unidos e em outras democracias mais maduras, é, de fato é o poder executivo quem indica, mas ele está ali e ele tem, como ele não tem ele tem um prazo de validade que é a idade, né? Uhum. ele ultrapassa governos, independentemente do governo que o indicou. Significa que ele está ali, ele, ele está para atender a outros governos numa democracia onde há alternância de poder e se prevê a alternância de poder, ele tá ali para outros governos. Eu acho que a gente e nesse caso do Ministério Público faz é, 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 a gente fica pensando sempre que a gente quer consertar um problema criando outro quando a origem na verdade é distinta. Se o Ministério Público eventualmente, como qualquer outra instituição, comete excessos, comete erros, como qualquer instituição, como qualquer um de nós, não é extinguindo as suas prerrogativas que a gente vai resolver. É criando mecanismos, sim, de controle e de fiscalização. Não é extinguindo suas prerrogativas.
1: Vamos fechar com o Romualdo de Souza, que está lá no meio da confusão em Brasília.
0: Oi, Romualdo. Tem duas, tem duas questões importantes. A primeira é que quando a Constituição estava sendo escrita, que é bom lembrar, boa parte dos petistas não assinaram a Constituição, e isso é importante dizer, o PT não aprovou a Constituição que aí está. Então, o deputado Paulo Teixeira, à época, ele era dirigente de uma ONG que cuidava eh, de desabrigados em, situa em situações de emergência, eh, principalmente o pessoal da, das favelas da cidade de São Paulo. Com o passar do tempo, Paulo Teixeira ganhou prestígio dentro do PT tornou-se líder da legenda, foi presidente do partido no Estado e agora juntou-se ao presidente da Câmara, já que Arthur Lira não poderia diretamente ele, é, tramaram a apresentação dessa PEC, dessa proposta que altera a Constituição Federal e que, sim, se é fundamental e é, que se corrijam erros do Ministério Público, que comete erros, principalmente no processo da Lava Jato, mas o jeito como está sendo é, apresentada essa corretiva, ou dada essa corretiva no Ministério Público, é uma interferência do Poder Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro ontem foi questionado sobre essa PEC e ele falou assim, olha, essa é uma questão lá do Congresso Nacional, não tem a participação é, do governo. De fato, o governo não participa porque o governo está tão destrambelhado que os líderes do governo, tanto na Câmara como no Senado, como no Congresso Nacional, não participaram definitivamente desse debate. Mas o centrão, Mas o Centrão, que tem prestígio grande dentro do governo, é quem é que está articulando essa proposta. Acredito que duas coisas poderiam ser feitas. Uma delas, quando se fala na tal das quatro linhas, que alguém está pulando as quatro linhas, ultrapassando as quatro linhas, o presidente Bolsonaro tem dito isso sobre Davial Alcolumbre, por exemplo, que é na hora da sabatina do ministro do Supremo Tribunal Federal, o mesmo Jair Bolsonaro se esquece de dizer que o presidente da Câmara dos Deputados estaria... Nesse critério, ultrapassando as quatro linhas quando não coloca em votação ou em análise o, os centenas de pedidos eh, que tratam do impeachment do presidente da República. Acredito que é necessária uma correção no rumo do Ministério Público. Mas o jeito como a Câmara dos Deputados está tratando o assunto, é fundamental dizer que essa correção é um remédio muito forte para uma pequena dor de cabeça.
1: Estamos no Outubro Rosa, numa campanha importantíssima para as mulheres com relação ao câncer de mama, até ouvi a doutora Mirela Ávila aqui recentemente com Ani Barreto no consultório à tarde, e aí comecei a entender um pouco mais sobre essa coisa da radiologia e o serviço que pode prestar com relação ao câncer de mama nas mulheres. Acabar com o câncer de mama, claro, ou detoná-lo na medida do possível. O grupo JCPM está tratando disso, o Instituto está hoje com a promoção especial, e nós estamos trazendo a nossa Mônica Carvalho aqui para tratar desse assunto com a doutora Mirela Ávila,
2: para começar. Bom dia, doutora Mirela, bem-vinda. Bom dia
5: a todos, é... bom dia bancada, aos ouvintes.
2: Doutora Mirela, hoje a gente tem uma ação né, o dia inteiro no Instituto JCPM, onde mulheres serão atendidas, é, farão exames, terão palestras, é, é, discussões né, sobre como diagnosticar o câncer de mama e nesse mês que a gente fala do outubro Rosa, eu queria que a senhora falasse, começasse falando da importância de um exame bem feito. A gente fala muito do autoexame, que a mulher precisa se autoexaminar e é necessário, mas qual é a importância de um exame, de um radiologista bom, identificar no exame Seja ultrassonografia, seja mamografia, ah, o início eh, de um tumor, o início de um câncer de mama.
5: Isso, Mônica, é um alerta bem importante que você traz. Na verdade, a mulher tem a obrigação de conhecer seu corpo, perceber as alterações. Mas o câncer de mama, ele é muito mais curável se a gente detectar ele numa fase muito inicial, quando ainda não é perceptível. Então, isso se faz através de exames de imagem. O exame principal e mais consolidado nesse rastreamento é a mamografia, que deve ser feita uma vez ao ano, de preferência a partir dos 40 anos de idade. E, claro, que todo esse exame tem que ser muito bem feito, seja pela aparelhagem correta, posicionamento nesse exame e a avaliação de quem vai ser o radiologista, um radiologista especializado em imagem de mama, que possa ver alterações sutis, é, que é o nosso objetivo, detectar a detectar lesão numa fase mais inicial, mais precoce, onde ela é completamente curável. Existem outros exames, como o ultrassom e, às vezes, até a ressonância magnética, e são realizados em mulheres em situações especiais. As mais jovens podem iniciar com o ultrassom de mama, mas esses exames adicionais muitas vezes são feitos naquelas que têm mais fatores de risco para desenvolver câncer de mama, como histórico familiar. É, hoje nós estamos aqui no Instituto ensinando um pouco, né, trazendo um pouco de informação de segura para essas mulheres, mulheres que têm menos acesso, é, nós somos todas privilegiadas de ter tanta informação e acesso à, à realização de um exame clínico, então hoje essas mulheres vão ter aqui um dia de bem-estar, é, vão ter palestras com foco em cuidado da saúde, como nutrição... É, atendimento com o um médico mastologista, a gente vai ter aqui Marina Ávila, que é uma mastologista, fazendo a avaliação de cada mulher que está aqui e quando houver uma percepção de que existe uma alteração nessa mulher necessitando de exames clínicos, elas vão ser direcionadas lá ao Zilo Ávila para realizar de forma gratuita a sua mamografia e a gente conseguir dar prosseguimento nessa investigação.
1: Doutora Mirela eu não gosto de futebol feminino, as mulheres até jogam bem, mas eu fico com pena, porque a bola bate no peito, eu acho que dói quando aquela bola bate no peito. Eu só lhe pergunto, esse exame dói?
5: O exame de mamografia, ele é um pouco incômodo, mas é completamente suportável. A gente precisa ter uma compressão mamária para que a gente consiga visualizar bem as estruturas e que esse exame seja eficaz. Mas é completamente suportável. A mamografia, ela deve ser realizada sem medo da dor. E aproveito que você trouxe esse ponto da bolada, é muito frequente a mulher perguntar se num trauma ela pode desenvolver um câncer de mama. Isso é um mito, o câncer não se desenvolve a partir de um trauma, tá? O câncer se desenvolve por outros mecanismos biológicos, de mutações inerentes ao organismo, àquela célula que se alterou e isso não é trazido após um trauma, né?
2: Doutora Mirella, é, muitas mulheres usam prótese mamária já há algum tempo por questões estéticas, porque querem ter uma mama mais bonita, enfim. Isso já é, é uma realidade há muitos anos. A prótese mamária, ela atrapalha o diagnóstico de um tumor?
5: Bom, prótese hoje é extremamente frequente, é almejado por muitas mulheres. Eu acho que toda mulher tem direito de buscar a sua forma de ficar... É, com sua autoestima mais elevada, seja com a prótese, seja com uma forma que ela julgar melhor. A prótese não atrapalha o diagnóstico, ela mesmo quando colocada na frente do músculo, existe a diferença de colocar na frente ou atrás, independente de onde ela seja colocada, tudo que a gente precisa visualizar das patologias mamárias são, são na frente dessa prótese. Então, a gente consegue ver muito bem, consegue fazer mamografia, ultrassom, mas a mulher que tem prótese, ela tem que ter um cuidado mais especial de realizar o exame sempre em locais confiáveis, com bons profissionais, porque o posicionamento dessa mamografia, ela é um pouco dificuldade. Então, existe aí uma necessidade da gente fazer as manobras especiais, que se realizadas corretamente, a gente tem um diagnóstico completamente seguro.
1: Quais são as mulheres da sua agenda para fazer esse exame? As mais novas, as mais velhas, a de meia-idade, tem mulher que não deve fazer?
5: Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve buscar fazer exame de imagem de mama, que seria a mamografia. Isso para mulheres de risco geral. Aquelas que têm um risco mais elevado, como parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de mama na família, né? Essas precisam buscar um, uma realização de exames mais precoces. Muitas delas começam o rastreamento a partir dos 25 anos de idade, com ultrassom, às vezes ressonância, e a partir dos 35 ela já inicia a mamografia. A gente mantém a realização de mamografia, pelo menos, até a gente ter uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos pela frente. Então, antigamente a gente falava, para de fazer mamografia aos 70. Hoje a gente não tem mais isso, né? A expectativa de vida da mulher mudou muito. Então, a gente os mantém esse rastreamento até que não exista mais sentido fazer rastreamento porque já existe aí uma uma expectativa de vida mais reduzida na numa situação de saúde mais precária.
1: Levando em consideração que o homem também tem câncer de mama, é raro, mas tem. Em alguma situação, o homem teria que fazer isso?
5: Na verdade, o homem tem a chance de ter câncer de mama, mas é muito raro. De todos os tumores de mama diagnosticados, menos de 1% são no homem. É importante que o homem entenda que ele pode ter, mas não é... É tão raro que não se faz necessário realizar exames de rastreamento, exames de imagem. O que é que a gente alerta para o homem? Observe seu corpo, como a gente precisa observar em tudo, sinais de pele, qualquer outra alteração. Percebeu que existe uma alteração na mama, uma retração, uma área palpável ele deve buscar um atendimento com um especialista, de preferência um mastologista. O mastologista não é um médico da mulher, o mastologista é um especialista em mama. Então o homem vai buscar esse atendimento, na maioria das vezes essa alteração é benigna, é muito comum que um homem desenvolva aumento do, do tecido mamário por várias causas eh, que não são câncer, mas pode ser um câncer. E aí, dependendo dessa avaliação do médico, ele vai encaminhá-lo para realizar uma mamografia ou um transição de mama.
2: Doutora Mirella, é nós que vamos ao ginecologista, mastologista, é, no mínimo aí anualmente, fazemos todos os exames, sempre vem a pergunta, tem caso de câncer na família? Vem né? aquele, aquele histórico para saber se você tem caso ou não. Mas, além desse fator, que pode ser um fator genético, que outros hábitos, que outros comportamentos podem desencadear um câncer de mama? E mais, o que é necessário fazer? Que tipo de comportamento é necessário ter para que se previna o câncer de mama?
5: É, o fator hereditário, ele só responde para 10% dos casos, tá? 90% das mulheres que hoje em com câncer de mama, não tem nenhum histórico na família. Mas existem, sim, outros fatores. Um bastante importante é a obesidade. O, a obesidade o sobrepeso, ela aumenta em muito as chances de desenvolver um câncer de mama. Sedentarismo, tabagismo, é, consumo em excesso do álcool, é, na verdade, a gente tem aí medidas de hábitos de vida saudável que não, a gente não precisa adotar, não só para não ter câncer de mama. Na verdade, a gente tem que adotar as medidas com o objetivo de prevenir doenças em geral, de viver melhor, de ter saúde e bem-estar, para que a gente possa viver essa vida de forma prolongada e com uma boa qualidade. Então, o câncer de mama é, sim, muito relacionado com fatores que você vai adotar, nos seus hábitos de vida e que devem ser é, educados desde a infância, né? desde o nascimento, a gente é mulher e deve ter essa consciência de que o cuidado com o seu corpo vai impactar diretamente no seu futuro em relação à sua saúde.
2: Então, doutora Mirela, muito obrigada, nós agradecemos a sua participação aqui no Passando a Limpo e eu aproveito para lembrar que hoje, né, é um dia de ação no Instituto JCPM, como a senhora já adiantou com palestras, com atendimento, esses atendimentos já foram pré-agendados, mas a gente tem aí uma gama de palestras e de informações e o nosso Rádio Livre hoje com Anne Barreto, doutora Mirela vai estar lá também e uma representante da Casa Rosa que faz um trabalho voluntário, né, de mulheres que são atendidas com câncer de mama, o Rádio Livre às três da tarde direto do Instituto JCPM. Pronto.
5: Excelente,
1: pessoal. Quem está com a gente, o médico Eduardo Jorge, que é representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Eduardo, eu vi hoje uma, uma, um questionamento que era assim. É, é, imunidade de rebanho a essa altura no Brasil já não é mais necessário? Já estamos nessa imunidade? A vacina contribui com isso ou não contribui? Por gentileza, imunidade de rebanho.
6: Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia, seus ouvintes. Esse é um tema um pouco complexo e polêmico. Mas, assim, é importante que a população entenda que a pandemia não acabou. E uma das coisas que proporcionará o término da pandemia é realmente quando atingimos uma imunidade de rebanho. Qual é este número mágico? Esse número existe, é a primeira pergunta. É um pouco controverso isso, mas hoje a gente tem certeza que se pelo menos 80% da população já estiver completamente imunizada ou mesmo ter tido contato com o vírus pela doença, é muito provável que nessa situação epidemiológica, com 80% de pessoas vacinadas junto das pessoas doentes, que tiveram a doença, com isso, progressivamente, o vírus vai desaparecendo de circulação e aí a gente consegue o que se chama imunidade coletiva, imunidade de rebanho.
1: Ivanildo Sampaio?
4: Bom dia, doutor. Eu pergunto ao senhor, quando se fala de imunidade de rebanho, que virou moda com a, essa pandemia que nós estamos atravessando, se isso vale para outras vacinas. Por exemplo, todo ano a gente se vacina contra a gripe. Uhum. E todo ano tem uma onda de gripe nesse país. Bom, então, não funciona para o vírus da gripe?
6: Perfeito. Perfeita pergunta. Isso funciona muito bem para sarampo, para qualquer luxe. As doenças que também são prevenidas por vacina. O vírus da gripe, como ele muda a cada ano, ele sofre mutações muito frequentes e isso não funciona. A imunidade depende do vírus que está circulando. É como se cada ano um novo vírus estivesse circulando. Apesar das variantes do SARS-CoV-2, do vírus da covid existirem, preocuparem a Delta, a Mu, a Gama. Porém, comparando o vírus Sars-CoV com o vírus influenza, ele é muito mais estável, o vírus da Covid. Então, eu não acredito que mutações frequentes, como tem com o vírus influenza da gripe, aconteça com o Sars-CoV, não. Ele é muito mais estável. São pequenas mutações. Ao longo deste ano, nós tivemos oito importantes mutações, mas não prejudica a resposta imune, como é a vacina da gripe. Então, se você tomar uma vacina para um vírus X e no próximo ano for um vírus Y, não tem uma imunidade residual para a gente se proteger. Diferente do sars cov porque veja que ele mudou, teve todas essas variantes, mas para aquelas pessoas tomaram duas doses da vacina, mesmo na presença de novas variantes, ele continuou a ser responsivo às vacinas existentes, que é a mesma vacina desde o começo da pandemia.
3: Doutor Eduardo Jorge, um exemplo de imunidade coletiva ou proteção comunitária na Europa é a poliomelite, que conhecemos como paralisia infantil, né? E de acordo com a OMS, a Europa está livre da poliomielite desde 2002, mas para que essa imunidade coletiva fosse alcançada foi necessária a imunização de 80% da população. No entanto, de acordo com o Centro Alemão de Educação em Saúde, ainda é importante que as vacinas contra a poliomielite continuem sendo administradas, porque a doença continua ocorrendo em partes da Ásia e da África. Se ela chegar à Alemanha através de viajantes e encontrar não. uma população, em grande parte, não vacinada, seria possível que essa doença voltasse a se espalhar. Inclusive, acompanhamos recentemente alguns pontos, algum, algumas notificações de retorno de poliomielite que já havia sido erradicada aqui no Brasil. Uhum. Ocorre o seguinte, doutor Eduardo Jorge, nós somos de uma geração que conhecemos na escola um coleguinha vítima da poliomielite nós conhecemos uhum. o sarampo nós conhecemos outras doenças e vivemos atualmente uma geração mais nova mais recente que não sabe o que é isso e talvez daí surja o um movimento negacionista. As pessoas não acreditam que possa existir poliomielite, que possa existir sarampo, que possa existir outras doenças. Eu pergunto ao, ao senhor, esse é o, é o maior risco que nós corremos hoje? Ter o retorno dessas doenças por causa desses movimentos que não acreditam na eficácia da vacina?
6: Perfeito. A gente re... sempre repete que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Então, uma geração que hoje tem 30 anos, 30 e poucos anos, não tiveram isso, de ver um irmão, um colega da escola que tiveram o que tiveram o sarampo, que tiveram o chip. E isso passa para essa geração uma falsa sensação de segurança. E é incrível como eles se preocupam muito mais com a toda picada, com a febre baixa que o filho pode ter do que com o risco de uma doença grave como a polio, porque para eles isso é uma experiência distante. Então a gente repete isso mesmo, que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso, conseguiu controlar e desaparecer as doenças e passa essa falsa impressão que não temos risco do retorno dessas doenças.
1: O Sistema Jornal do Comércio de Rádio agradece a sua comunicação, doutor Eduardo Jorge, que participou aqui do Passando a Limpo. Chamando o Romualdo de Souza para a gente começar nesse assuntozinho aqui rapidamente, o Senado aprovou um projeto que regulamenta o reconhecimento de suspeitos por meio de fotografia. Nós entrevistamos aqui recentemente o doutor Ademar Rigueira, ele tratava desse assunto, isso recrudesceu, porque houve uma injustiça grande praticada no Rio de Janeiro com um rapaz que foi preso através de uma fotografia que ele tinha tirado aos 14 anos. Ele já estava com mais de 20 e aí escancarou como essas provas eram complicadas e, e, e era preciso dar uma mexida nelas. Então, Romualdo, já passou no
0: Senado, não é isso? Geraldo, a proposta que foi aprovada, olha, e ela é de autoria do, do senador Marcos Duval e relatada por Alessandro Vieira, do Cidadania. Marcos Duval é do Podemos do Espírito Santo e Alessandro Vieira é do Estado de Sergipe, aquele que é pré-candidato à presidência da República. A questão toda desse, desse projeto é que, dependendo... ...das tecnologias que forem usadas... ...e quando eu digo das tecnologias... ...porque não depende apenas de um equipamento... ...é um equipamento que fotografa... ...o que faz a leitura da imagem... Um outro equipamento que envia essa informação para um banco de dados e um outro equipamento que pega essa informação e decodifica e transforma ela numa informação real, até numa foto impresso, se necessário for. Portanto, tudo isso agora vai depender eh, da, do andamento ou da vontade da Câmara dos Deputados, Geraldo. O Senado Federal, quando discutiu esse tema, teve muito debate, muitos exemplos, incluindo o exemplo eh, aqui no no distrito federal de um carroceiro que tem um homônimo e que o homônimo, que tem o mesmo nome, cometeu um crime. Mas aí, a, a, o danado não era apenas a coincidência de nomes, era também a coincidência de fisionomias. Então, a pessoa que disse, oh, vai lá na delegacia, olhou aquele retrato e fez o retrato falado e tal, na hora do, da conclusão do processo, parecia muito com o carroceiro, mas só parecia, até que o carroceiro encontrasse ou mostrasse ou provasse o álibi que ele tinha, esse Processo andou muito, demorou muito tempo na delegacia e o cara passou 42 dias. Portanto, Geraldo, agora vamos ver como é que é, a Câmara dos Deputados, ao concluir esse projeto, vai indicar o uso dessas tecnologias para reconhecimento facial. Porque não é fácil, Geraldo. Uhum. Desculpe o trocadilho. Em, em muitos países cuja tecnologia está um tanto quanto mais avançada, ainda assim, a recomendação que eh, a, a Câmara está recebendo agora, porque tem o parecer do senador Alessandro Vieira, a recomendação é que as tecnologias sejam as mais apuradas possíveis, Geraldo.
1: Eu estou aqui olhando para a vale, Wagner nem pensando. Se eu chegasse, quando sai saísse daqui, chegasse do outro lado da rua alguém dissesse, me dê aí um retrato falado de Wagner. Ele dizia, ele tem a ventinha assim, tem o olhinho assim, tem a testinha assim. E daí, e daí a pouco, o cara ia prender você dizendo que era Wagner.
4: O Geraldo, nos Estados Unidos já houve casos de execuções de presidiários que eram inocentes, reconhecidos por retratos falados, condenados e executados. Aconteceu isso no estado do Missouri, que eu lembro, e me parece que no outro estado lá do Oeste América, mas com, no Missouri com certeza. Uhum. Então, quer dizer, é um risco muito grande, esse reconhecimento por fotografia, porque fulano parece com Beltrano, enfim, é, é, é um jogo com a vida humana. O Wagner, como demoraram a tratar desse assunto, né? Pai?
3: Pois é, e, e
1: eu acho que a coisa... Isso se cometeu até então. Eu né? acho que a coisa ainda não está
3: clara, Geraldo, porque o projeto diz que o reconhecimento por imagem deverá ser corroborado por outros elementos de prova, ou seja, não será por si só suficiente para a decretação de medidas cautelares para o recebimento de denúncia ou queixa para a decisão do Tribunal do Júri e para a presença ordinatória. E ainda... Se o acusado for absolvido após o processo transitado em julgado, sua fotografia deverá ser excluída imediatamente de registros e bancos de identificação de suspeitos. Ocorre que há um levantamento que aponta que 80% das pessoas condenadas ou mandadas para a prisão por fotografia são pessoas negras.
1: Uhum.
3: Ou seja, a vítima, em muitos desses casos, não consegue, de fato, identificar quem foi o autor do crime e acaba apontando o dedo para uma pessoa que, às vezes, é inocente. Tivemos recentemente, inclusive, no Rio de Janeiro, a prisão Sim. de um cidadão que foi preso porque tinha o mesmo nome de um acusado da justiça, uhum. né? de um condenado para a justiça, melhor dizendo, de um condenado. Tipo, se você for procurar nos autos aí, José Antônio da Silva, quantos tem pelo mundo? Uhum. Né? Então, é preciso, isso demonstra, demonstra que a nossa justiça ainda é muito falha é muito falha. É preciso ter muito cuidado com isso, porque, de fato, as cadeias no Brasil hoje estão lotadas de pessoas que estão pagando pelo que não devem.
7: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, a Conexão Portugal e Europa, eu queria, Martins, lhe perguntar logo fora de Portugal. Ah, esse coronavírus que nós conhecemos como praticamente começando na Itália, o italiano teria contaminado brasileiro e vai por aí e a Itália saiu praticamente da agenda nacional com relação ao coronavírus. Eu pouco sei sobre a, a, o rito de vacinação, Eu sei de alguma coisa de Portugal porque você me conta, a, a, a França trata muito disso, a Espanha tá falando menos, mas a gente sabe e a Itália tá caladinha, a Itália tá numa boa. Bom dia,
7: Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem é, passando a limpa e o da Rádio Jornal. Veja, eu estou até aqui com os dados de vacinação da Itália. A Itália está hoje com 69%, 69,49% da população totalmente vacinada. Ou uhum. seja, a população recebeu as duas doses da vacina ou aquela vacina da Janssen, que é apenas uma dose, recebeu essa dose. Que tenha recebido apenas uma dose, né, um, quer dizer, uma dose e as duas quando você calcula quem recebeu as duas doses mais quem recebeu apenas uma dose essa vacinação chega a 76,15% da população é um número significativo é mas ainda está longe daquela meta de você ter a, a tal imunidade de grupo né? que é pelo menos 85% que é o que os especialistas dizem né? e foi justamente essa essa marca que Portugal conseguiu é, bater Portugal, em, 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 no último sábado, conseguiu chegar a mais de 85% da população com as duas doses. E, é, e foi o primeiro país do mundo a conseguir isso. Hum. Né? É, hoje tem já tá, chegou já chegou a 86%. Né? E é importante a gente dizer o seguinte, embora Portugal seja um país pequeno, eu ouvi muitas pessoas dizendo isso, ah, mas não pode comparar, o Brasil, por exemplo, ou com esses outros países, porque são só 10 milhões de habitantes, são quase 11 milhões de habitantes, é de fato, é um país pequeno. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quando as vacinas foram compradas para essa campanha de vacinação, na União Europeia, elas foram compradas em conjunto. Ou seja, a própria União Europeia comprou as vacinas e distribuiu de acordo com a população. Então, a quantidade de vacina que Portugal recebeu foi proporcional né, à, à população que tinha. O que eu estou querendo dizer também é que é um fluxo de chegada dessas vacinas. Não chegaram as vacinas de imediato é, 10 milhões, ou, no caso, 20 milhões de, de doses para Portugal, né, contando as duas doses, para vacinar logo toda a população. Não, foi chegando para todos os países, paulatinamente. Né, e essa, essa chegada era de acordo, as doses, o número de doses era de acordo com a população. Então chegou 5% do que precisa. Portugal precisava, depois chegou mais 5, depois chegou mais 10, enfim. Aqui também é uma questão meio hipotética que estou falando desses, desses percentuais. Estou querendo mostrar como chegou paulatinamente. E, então a gente teria que comparar, por exemplo, com a própria União Europeia. Quando a gente compara com a própria União Europeia, a gente vê que a França está também um pouco acima da... da, da ou melhor, está abaixo da Itália né, em relação aos números, da tá com 66%. Espanha, que chega mais próximo de Portugal é Espanha tá com 79 por cento e o que é que aconteceu principalmente com a França é a França tem movimentos negacionistas em relação à vacina é tem é, 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 movimentos anti- vacina na própria itália também pessoas que são contra por exemplo o passaporte da vacinação teve até no, no sábado mesmo teve um, uma grande manifestação pessoas contrárias ao passaporte da vacinação e alguns chegaram a ser presos né foram foram é, enfim reprimidos pela polícia e alguns foram presos então assim na verdade o que está acontecendo é que está tá avançando a vacinação né? mas existem também alguns núcleos aí em relação a, a núcleos anti-vacina ou contra a, a algumas medidas de restrição que tem atrapalhado, mas no cômputo geral está avançando, que está funcionando.
1: Uhum. O, o Romualdo, eu fico pensando aqui, se a gente abrisse a cabeça de um camarada anti-vacina, o que era que a gente iria encontrar dentro da cabeça dele? Com tanta informação, com tanta coisa que aconteceu, uma vida inteira nos mostrando que a coisa funciona, você ainda tem gente fazendo esses movimentos. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Olha, Geraldo, até que dá para imaginar o que está na cabeça de uma pessoa eh, que se posiciona, que se coloca dessa forma. Mas não dá para dizer até em respeito ao cidadão, que muitos deles, inclusive nesse instante, estão se preparando, tomando o café da manhã ou já almoçando. Em respe... Martins, em boa respe... tarde para você. Em
1: respeito aos camarões, não é, Romualdo?
0: Exatamente, em respeito a muita gente que não tem absolutamente nada no cérebro. Bueno. Martins, boa tarde para você, Martins. Eu fico aqui imaginando, eu tenho pelo menos quatro colegas, um deles foi meu aluno é, no, na, na época em que eu trabalhava numa faculdade aqui na área de medicina, Martins, na ética de medicina. O cabra fez o seguinte, pegou uma mala foi embora para Portugal, formado aqui no Brasil, foi embora para Portugal, mas não consegue regularizar a situação dele como médico em Portugal. Você está me dizendo aqui que faltam médicos é, na, na, em Portugal, e os médicos brasileiros estão sendo tratados em Portugal como no início do governo de Bolsonaro foram tratados os médicos de Cuba. O que é que está acontecendo, Antônio Martins, com os médicos brasileiros?
7: O Aldo é, na realidade, a reserva de mercado, né, que existe em todos os lugares. E quando você isso, é, analisa essas corporações que são mais fechadas, que têm mais mais é, entraves para que você entre na profissão, e são entraves que são obviamente é, importantes a gente consegue compreender, né? porque não é qualquer pessoa que pode exercer medicina, de fato. Mas é, é, o, o, o que acontece é que as corporações acabam aproveitando essas essas restrições para fazer uma reserva de mercado. né? Como também acontece no Brasil, de alguma maneira. E o que é... Até voltando um pouquinho naquele assunto que a gente estava tratando da, da vacina, né? eu li hoje que Principal hospital de Nova York demitiu 1.400 pessoas, entre elas 10 médicos que não tomaram vacina e que disseram que não iam se vacinar. Então, assim, a questão não é informação, né? nem juramento com a ciência que, que salvar a vida que os médicos fazem. né? Eu não sei o que está acontecendo com a, com, com a humanidade, mas enfim. É, mas voltando aqui à questão da, da, dos médicos no Brasil em Portugal, o que tem acontecido é o seguinte: está é, tendo uma crise da saúde pública portuguesa. E por que está que acontecendo essa crise? Porque as condições de trabalho são complicadas, né? faltam especialistas, principalmente, é, e as pessoas acabam se formando em medicina e indo para outros lugares, né? ou outros países, ou ficam mesmo em Portugal, mas, mas na iniciativa privada, onde podem ganhar mais né? e, 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 às vezes, até trabalhar menos. E menos risco, né, e o que tem acontecido é isso, as pessoas têm deixado os serviços públicos, os médicos, é, em Setúbal, por exemplo, um hospital, um diretor médico se demitiu, porque ele disse que ah, o serviço dele era um obstetra, uma obstetra na realidade, disse que o serviço dele já estava em é, uma possibilidade de ruptura e 85 outros médicos se demitiram em solidariedade a ele, isso obviamente que cria o um caos, principalmente logo depois de uma pandemia como essa, porque a gente tem que pensar o seguinte, que ao longo da pandemia, muitos atendimentos de outras especialidades, de outras mazelas, outras doenças, foram suspendidos para cuidar especificamente da da, da Covid. E agora, você tem uma demanda reprimida de cirurgias eletivas, de exames, de uma série de coisas. Então, realmente, a situação está muito complicada. Agora, não é só especialista, a ministra da Saúde foi à televisão, foi aos meios de comunicação social, avisar que pelo menos é, um milhão de, de portugueses, ou seja, 10% da população, não tem acesso ao médico de família, que é fundamental aqui para a saúde pública, porque é, é, é aquele projeto da, do médico de família, no, na, na sua comunidade, no seu bairro, que acompanha a sua família, não acompanha apenas você, acompanha você, seu filho, sua mulher, toda a sua família, ao longo de muitos anos. Então, ele tem um histórico, ele ele, ele, ele promove uma saúde também preventiva. Imagine que um por 10% da população estão sem esse médico de família, né? que é a porta de entrada para o sistema, de fato, de saúde. É ele que vai marcar depois um especialista, é ele que vai perceber se você vai precisar, Fazer dieta ou não, mas é exames, exames de, de rotina, é ele que, que, que é, pede, que solicita, que analisa inicialmente. Então, isso é muito complicado quando você tem essa situação. E aí, o que acontece? Os médicos brasileiros, existem pelo menos 103, que já estão na última fase do processo de revalidação. O processo de revalidação ele tem três fases. A primeira fase é a prova escrita, depois tem a prova oral. E a terceira fase é você tem que fazer uma pesquisa inédita, apresentar um relatório de pesquisa inédita. E aí, 103 médicos brasileiros, pelo menos, estão nessa última fase e não conseguem avanço. Mas uhum. não são só brasileiros, São País também tem médicos de outros lugares de fora da Europa que não têm a revalidação aqui em Portugal.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Eu gostaria que você dissesse para a gente como é que estão em Portugal, principalmente em Lisboa, teatros, cinemas, casas de show, estádios, se existem protocolos para frequência, se reabriram, como reabriram, qual é o número, o número percentual de frequentadores. Enfim, eu sei de alguns brasileiros que estão querendo ir para Lisboa e imaginando se vão ficar presos no hotel, a falta do que fazer.
7: Bom dia, Ivanildo. Olha, não vão ficar, não, porque está tudo aberto, né? mas existem, sim, algumas regras. Então, estádios, casas de show tem que garantir... A lotação está, está, pode ser completa. Agora, se tiver, se não puder ter dois metros de distância entre as pessoas, obrigatório usar máscara. Se puder ficar, é, distanciar as pessoas em pelo menos dois, dois metros, né, no, no, no raio de dois metros, então tudo bem, não precisa usar máscara. Mas tem aquelas... aquelas é, é, esperem também para ver o certificado de vacinação, ou ter um teste mas não necessariamente vai impedir a entrada por conta disso. É, os restaurantes estão funcionando normalmente, os, os, os shoppings você tem que entrar com a, a, a máscara, né? na rua não é preciso usar máscara. Então existe uma flexibilização muito grande, mas também um monitoramento muito grande. Então o que, o que tem que ficar atento, as pessoas tem que ficar atento é o seguinte: que a realidade pode mudar de uma hora para outra. Né? Hoje está podendo fazer muita coisa. Com um certo cuidado. Se mandar usar máscara, tem que usar máscara. Uhum. É, você pode até dizer, ah, mas ontem vieram aqui e não tava usando máscara. Sobre alguém que veio aqui e não usou máscara. Acontece, né? Pode acontecer. Certo, mas hoje a lotação está tá, tá, tá completa e a gente tem que botar máscara. Então, vai ter que botar máscara. Então, atender esses, esses requisitos e saber que as coisas também podem mudar até com o nível de legislação. Se os casos aumentarem, se houver um novo boletim epidemiológico que mostre que os casos estão aumentando, que, que a situação está tá, tá saindo um pouquinho de controle, ou que vem uma nova variante, vai fechar tudo novamente. Né?
3: Hum. Wagner Gomes? Ô, Martins, tem um assunto que já vem preocupando educadores e pais também em Portugal, já há algum tempo. E aqui, quem é pai de criança, de adolescente, tem passado pelo, pela mesma questão, pelo mesmo problema, viu? Que é a influência, Martins, de youtubers. ...do Brasil, aqui, por exemplo, sobre as crianças da, da região Nordeste e também aí em Portugal. É, eu vou te exemplificar, certa vez eu fui levar, logo no começo do ano, fui levar minha filha à escola... ...e uma amiguinha dela veio recebê-la, né toda alegre, porque estava começando o ano letivo... E falando assim de uma forma bastante incomum para a nossa região, como por exemplo, abrir a porta, bom dia, tudo bem contigo, entendeu? Aí eu comecei a conversar com ela e disse, ah, seus pais são, você, você é de São Paulo, você é de, de, de outro, outro estado? Ela disse, não, eu sou daqui mesmo. Aí ela disse, ah, mas seus pais são de fora. Ela disse, não, minha mãe é de Cabrubó e meu pai é de Floresta. Entendeu? Então, esse esse sotaque brasileiro mais presente no sul e no sudeste do país Está chegando em Portugal também, Martins?
7: Oi, Wagner, bom dia Pois é, está chegando e está preocupando Eu confesso, eu particularmente, até por experiência meu filho e tal Que essa questão do sotaque, né, da forma de falar Eu não acho o grande problema Eu acho que o principal principal problema dessa influência é o conteúdo, né? é o que está sendo dito, não a forma que está sendo dita. E até me espanta assim, quando eu vejo essa repercussão aqui em Portugal, porque existe uma, uma certa barreira muito grande em relação ao português do Brasil. Né? Existe uma reação muito grande em relação à forma como nós falamos. Há uma tendência a achar que nós falamos errado. Na realidade, não existe certo ou errado quando a sua língua é nativa. Então, o que nós falamos errado, que tem que corrigir, tem que corrigir a criança. E, na verdade, o, o grande problema que eu acho é as crianças. E aí é, é, é uma preocupação da, do, dos pais e dos professores de crianças que têm entre 4 e 10 anos, que têm chegado nas escolas, os professores têm trabalhado, têm, têm presenciado isso. E eu acho que o grande problema é a quantidade de tempo que as crianças passam nos tablets, nos telefones, celulares né? E, e o conteúdo que é passado para elas, muito mais do que a forma. Talvez até a forma pudesse ser utilizada pelos professores para mostrar a diversidade da língua, que aquela criança fala assim é, de uma determinada forma no seu local, mas que tem crianças ou pessoas de outros lugares do mundo que falam a mesma língua que ela, mas falam de uma forma diferente. Né? Então, isso pode ser utilizado até didaticamente. Eu imagino que sou especialista da pedagogia, mas eu imagino que isso seja uma forma de mostrar a riqueza do mundo. E como como depoimento próprio, eu vou dizer uma coisa para você. Meu filho, que é recifense, embora eu more aqui é, desde os seis anos de idade, justamente nessa época que a gente vem morar aqui, ele falava como se morasse no interior de São
0: Paulo.
7: Uhum. O sotaque dele era de interior de São Paulo. Eu até tenho uma irmã que mora no interior de São Morava na época no interior de São Paulo, o primo dele. Mas não era essa a influência. A influência era de um ou dois youtubers que ele, que ele, ele, ele acompanhava. Ok, durante um ano. Isso foi, esse sotaque caipira né, do, do, do interior de São Paulo era forte. Depois disso, passou. Né? Uhum. Porque ele tem que sobreviver, ele tem que. Ele tem outras influências, é, é, é aquilo que chamava a atenção, quando ele tinha seis anos de idade, não chamava a atenção, agora que ele tem 13 ou 10, ou quando tinha 10 ou 13, enfim, essas coisas passam. O que não passa, na realidade, é o conteúdo, a, a, a misoginia que é passada, a incitação à violência, ao desrespeito com os professores, ao desrespeito com os mais velhos, a brincadeira de mau gosto, aos desafios que são, na realidade, bullying, e bullying físico, às vezes, né? isso é que não passa, isso é que teria que ser combatido, não a questão de como as pessoas falam, porque as pessoas, enfim, a língua é uma coisa viva, inclusive.
1: Pronto, Antônio Martins, o nosso correspondente na Europa, passou aqui pelo Passando a Limpo mais uma vez. Eu só queria terminar, Wagner, com uma aposta, por gentileza. Eu vou pedir para você, Ivanildo e Romualdo, deixar Romualdo por último, que está eh, lá no foco da informação. Por exemplo, nós tivemos a aprovação do, da, da, da reforma do ICMS ontem na Câmara Federal. E uma lapada, 392 votos a favor, 71 contra. Eu só quero dizer o seguinte, que eu aposto como no Senado isso não vai passar.
3: Ô Geraldo, é bom que você diga o seguinte, o que foi aprovado ontem foi o texto base. Sim. Os destaques vão ser votados ainda. Isso vai para o Senado e eu não apostaria que o Senado barre tudo isso, não. Eu não apostaria agora. Não vejo elementos ainda para o Senado, Senado barrar. Uhum. Né? O que eu vejo aí é um conjunto de loucura, de coisa que não vai resolver nada. Porque, veja só, que a, a, hoje o, o, o ICMS dos estados é calculado com base no preço médio de 15 dias atrás. O, a proposta do presidente da Câmara é que esse preço médio seja de dois anos atrás. Então, há dois anos, a gasolina era R$ 4,20, R$ 4,30. Então, o ICMS, os 27%, por exemplo, de Pernambuco, serão calculados sobre esse preço de R$ 4,20, R$ 4,30, de dois anos atrás. E não o preço de agora, que é de R$ 6,00. Ou seja, o ICMS tende a baixar, certo? O valor cobrado. Agora, agora, vamos supor o seguinte, Geraldo. Vamos supor que daqui a dois anos haja uma grande oferta de petróleo no planeta, haja uma redução da demanda, inclusive com o um aumento crescente dos carros elétricos e o preço do petróleo no mercado internacional caia, baixa, daqui a dois anos. Aí daqui a dois anos o preço do ICMS vai ser calculado sobre o preço de hoje. Entendeu? Uhum. A resultado, a gasolina lá da frente vai ficar mais cara mesmo o preço do petróleo caindo. Isso é uma loucura, isso é um absurdo. E, e aliás, é preciso consultar juristas para saber se essa medida não fere o pacto federativo e a autonomia dos estados sobre a sua tributação. Isso é uma questão que vai bater. Não é o Senado quem vai barrar. Tudo indica que quem barra essa medida seja o Supremo Tribunal Federal após a judicialização dela.
1: Eu só acho, Ivanildo, que o deputado que foi votar a favor ontem ligou para o senador primeiro.
4: Vou votar aqui para você derrubar aí. O que é que você me diz? É, mas O problema é esse que Wagner falou tem que ter o acordo dos estados, o ICMS é o imposto estadual o Senado não pode legislar sobre ele, a não ser uma reforma tributária e você Romualdo? Eu acho que não vai passar no Senado o Romualdo
0: é, duas questões. Primeiro, que Arthur Lira, o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, sabe que está jogando no colo uma bomba de efeito retardado do presidente do Senado. E Rodrigo Pacheco já se antecipou, Geraldo, e prometeu que vai escolher a dedo o relator desse processo e que, no mínimo, ele vai ouvir o CONFAES, que é o Conselho Federal Federal. De secretários de fazenda. Agora, você pegando a votação de ontem, Geraldo, a maioria esmagadora dos 25 deputados de Pernambuco votou a favor do projeto. A maioria, somente um, dois, três, quatro, somente quatro votaram não e dois não apareceram para votar, Geraldo. Querendo todo mundo ficar bem na fita com o eleitor, para dizer: olha, eu
3: votei para baixar o ICMS, né? para aparecer bem na fita o ano que vem na eleição. Só que é o seguinte, os governadores vão judicializar essa questão e vão derrubar no Supremo.
1: E terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.